0: 1 sport, Lionel Rosso.
1: La soirée football qui s'achève sur Europe 1 et la saison également de football puisqu'il restait les matchs internationaux. Les Bleus terminent bien, très en tête de leur groupe, je le disais tout à l'heure, et la victoire 1-0 contre la Grèce. On décortique tout cela avec nos experts Jacques Vendroux et Jean-François Pérez au Stade de France, en studio ici, Jimmy Algerino, Cédric Chasseur et Eric Huet. C'est Mbappé qui, euh, encore une fois centralise, catalyse toute l'attention puisque c'est lui qui a permis à la France de s'imposer 1 à 0 sur pénalty bien qu'il ait loupé le premier il a été retiré apparemment parce qu'un joueur est entré dans la surface de réparation un joueur adverse est entré dans la surface de réparation donc on a fait retirer le penalty. et là cette fois-ci il a eu le courage de marquer et le sang-froid de marquer. Votre réaction d'abord Jimmy Algerino globalement sur ce match il était temps que ça se termine pour, pour les joueurs, pour les bleus qui euh, à un moment donné sa santé c'était palpable, euh, n'avait qu'une envie, c'était partir en vacances.
2: Voilà, c'était compliqué première mi-temps, ça a été compliqué aussi deuxième mi-temps et bon, les, les arrêts de jeu aussi. Euh, après voilà, on va retenir cette fameuse phrase, les trois points, et pour, pour que les joueurs puissent partir ah oui. en vacances, changer les, les idées et, euh, et revenir voilà, en forme pour la pour la saison prochaine, mais c'est vrai que ça, ça a été dur. Moi, ce qui m'a le, le, le plus surpris, c'est ce manque d'implication dans, dans le dernier geste. Beaucoup, beaucoup trop d'occasions sur un match comme ça, et euh, trop de déchets, oui. euh, surtout offensifs. Et ça, c'est dommage, parce qu'effectivement, bon, c'est long, la saison est longue, quoi, mais il y avait quand même encore 80 000 personnes au, au stade. Le match, jusqu'à la fin, n'était pas gagné, hein, parce que les, les Grecs se sont jetés un petit peu à, à l'offensive pour essayer de, 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 de marquer. Donc voilà, je, je, je pense que, ben le, oui, effectivement, le, le score. Mais Deschamps va quand même se... Euh, ce... Enfin, du moins avoir peut-être un petit discours au niveau des, des, des joueurs pour, euh, voilà, pour, pour leur dire que les, la, la prestation en tout cas individuelle et collective n'était pas, était pas terrible
1: pas forcément en adéquation avec beaucoup de talent mais beaucoup de déchets en effet et dans le jeu collectif, on l'a vu, ça a été très bien illustré d'ailleurs par Jean-François Pérez tout à l'heure au commentaire, sur ce but que les Français auraient dû marquer, Mbappé qui laisse passer la balle on 3 ne sait contre pas, 0. non mais franchement c'est impensable néanmoins l'essentiel est fait Jacques Vendroux vous l'avez dit pendant le commentaire c'était prendre les trois points, c'est garder la tête du groupe. Sur le chemin de la qualification, c'est bien de cela dont on parle
3: Non, mais c est, c est, je reconnais que c'est simpliste de dire, et je suis le premier à admettre que c'est trop, trop, enfin caricatural. On a pris les trois points, c'est vrai. On est quasiment qualifié pour euh, la le championnat d'Europe de l'année prochaine, enfin pour l'Euro 2024 qui a lieu en Allemagne. Mais quelque part, on peut se résumer qu'à ça. C'est-à-dire que c'est le seul moment de satisfaction de cette rencontre qui n'était pas spécialement brillante, qui n'était pas spécialement ennuyeuse. On s'aperçoit quand même que les joueurs étaient en fin, de cap, cap, euh, en, fin de, en fin de cycle, je veux dire, en tous les cas pour la saison. Euh, Jimmy Algirino a, a raison, je veux dire, les joueurs étaient... Euh, par exemple, sur l'action, la dernière action, où il y a trois joueurs tout seuls face aux gardiens, ils doivent marquer le deuxième but. Ça aurait été sans doute plus rationnel, mais on peut se contenter de, de ce qu'on nous offre on ne nous a pas donné même, même contre Gibraltar on aurait dû logiquement en mettre 6 ou 7 on ne l'a pas fait ce soir on aurait dû gagner 2 ou 3-0 on ne l'a pas fait on ne l'a pas fait pour une raison très simple c'est que je pense qu'offensivement on a quand même un petit problème de, de réussite et, mmh. et d'implication et puis surtout ce qui me semble le plus important c'est que regardez un garçon comme Griezmann il a disputé 67 matchs c'est énorme c'est quasiment du jamais vu à cause de la coupe du monde de football qui était dans une période qui était inhabituelle pour tout le monde. Faut pas l'oublier quand même.
1: 72 matchs d'affilée, effectivement, il n'a jamais, jamais loupé un match. Il n'a jamais loupé un match de l'équipe de France. c'est exceptionnel pour Mbappé. Oui, Jean-François Pérez.
4: Je peux juste vous faire part d'un petit, d'une petite image que je suis en train Volontiers. de voir sur le terrain. Je pense que c'est un délégué de l'UEFA de l'arbitrage qui est en train, ça fait 3-4 minutes pendant que Jacques parlait, qui était en train de débriefer le match avec Monsieur Laoz et avec ses arbitres assistants. Et je peux vous assurer que ce n'était pas très bien vu parce que je les voyais euh, lever les mains, euh, s'interpeller, se dire des choses qui n'avaient pas l'air d'être très très agréables. Ça a duré 3-4 minutes et euh, bah, Monsieur Laos là il est en train de, de fêter sa fin de carrière hein, avec ses deux, ses deux assistants mais je pense que le délégué de, de l'UFA euh, qui était avec lui lui faisait des gestes pour lui dire ça n'a pas été bon ce soir, il y a eu des moments où les signaux n'étaient pas les bons, où vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire en gros. Donc voilà, c'était juste un petit... Euh, une petite, petite anecdote que je voulais vous, vous narrer
1: avant de, de revenir sur ce match mais vous avez bien raison parce que l'arbitre l'arbitrage en tout cas Eric Huet euh, ont été au centre de cette rencontre bien souvent pour des pénalties qui n'ont pas été sifflés pour des cartons jaunes ou rouges qui auraient dû être donnés il s'est passé énormément de choses avec l'arbitre
0: il a vraiment laissé à désirer hein, cet arbitrage ouais. euh, moi je pense même les 14 minutes hein, je trouve que c'est tellement excessif je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ces 14 minutes supplémentaires Très il ne voulait pas partir à la retraite oui peut-être ouais. Enfin, en tout cas sa, sa dernière a été gâchée hein, là. et puis il peut s'en prendre qu'à lui-même parce que la première partie du match la première période c'est lui qui est, qui est coupable après l'assistance bon, vidéo ne l'a pas aidé non plus euh, à certains, dans certaines occasions c'est vrai mais c'est bien dommage que pour Antonio Matteo Laos ça se termine ainsi euh, quant à l'équipe de France bien écoutez je... elle n'a pas brillé ce soir mais effectivement elle a, elle a réussi l'essentiel en, en s'imposant euh, vraiment pour moi et vous l'avez dit tous même euh, ceux qui sont au stade Jean-François, Jacques, Cyril la, le, le meilleur ça a été Kamavinga euh, ouais. ça nous a tous sauté aux yeux rapidement et, et moi je trouve qu'il a été euh, étincelant euh, J'ai une déception dans le, ce que disait Jimmy, dans ce côté déchet offensif. Je m'attendais euh, de la part de Randall Colomogny à davantage de, de réalisme face au but. J'ai en mémoire l'incursion de Mbappé à la 11e minute, je crois, en tout début de rencontre, sur son côté gauche. Il centre et Colomoigny arrive un petit peu en retard, je pense qu'avec un peu plus de d'expérience de, de, et un peu plus aussi de lecture du jeu anticipé il peut peut-être avoir un mètre d'avance et il peut marquer ça va libérer aussi parce qu'il n'a marqué qu'une seule fois c'était contre le Maroc lorsqu'il entre en jeu immédiatement il marque en Coupe du Monde Colomanie et depuis on attend parce qu'il y a beaucoup de on, on pense évidemment à la succession de Giroud on attend c'est pas le même profil mais ils occupent le même poste ce poste de numéro 9 donc euh, j'attends plus forcément de, de Randall Colomani qui met beaucoup d'activité dans son jeu ça c'est clair et net mais on l'attend aussi en termes de finition donc euh, j'espère qu'il marquera très vite ce, ce but que, qu qui lui permettra de passer une, une oui. étape supérieure
1: Focus sur Kylian Mbappé encore euh, Jean-François Pérez le brassard de capitaine de l'équipe de France n'est-il pas trop lourd Je ne dis pas qu'il n'en a pas les capacités il veut prendre ses responsabilités mais ça joue sur son comportement et ça donne le sentiment que ça se retourne contre lui
4: Ouais ça, ça joue sur son jeu fatalement Parce que si on reprend l'action Tout à l'heure où il donne au deuxième poteau à Ousmane Dembélé Le Kylian Mbappé d'avant le capitana Il tirait au but et ça faisait but En fait je pense qu'il... Mais comment lui en vouloir Il est capitaine de l'équipe de France, il est aussi obligé de penser aux autres à les mettre dans les meilleures conditions et faire en sorte qu'ils soit heureux autour de lui dans l'équipe de France et, bah, et forcément il perd un petit peu de la spontanéité dans son jeu il perd peut-être un petit peu de, de son individualisme tout simplement, et l'individualisme c'était ce qui faisait aussi Kylian Mbappé la magie de Kylian Mbappé, le fait que à chaque fois ou presque il nous sortait de situations qui étaient mal embarquées donc oui, ça va faire évoluer son jeu mais comme le disait Jacques un petit peu euh, tout à l'heure, il va évoluer et peut-être qu'au final, ça sera un Kylian Mbappé
1: qui sera encore
3: il meilleur il va grandir voilà. Voilà.
1: et il a fait et une très belle saison Cédric Chasseur il faut le dire aussi Kylian Mbappé sans lui, le PSG n'est pas champion non bien sûr mais, voilà. mais euh, à côté de ça il va falloir régler maintenant l'affaire du contrat ou de la prolongation
4: bah, la, la question c'est est-ce euh, qu'il va partir en vacances tout de suite est-ce qu'il mmh. va prendre du temps est-ce qu'il va euh, couper ou est-ce qu'il va continuer et prolonger sa saison avec ses euh, euh, débats Alors, je pense que la... Cédric je pense que c'est la structure de Kylian Mbappé qui va continuer les, les négociations et lui va souffler
0: oui, il aime il il bien être au de,
1: de, des affaires. Hein. Il aime bien mettre les mains dans le moteur. Ouais, quand même, hein. Dans la machine. Hein. Oui, c'est possible. Bah, évidemment, avec la technologie. Voilà. Vous savez, voilà. un tweet suffit à faire basculer le monde avec Kylian Mbappé. Exactement. Merci Jean-François Pérez. Merci Jacques Vendroux. C'est Eric Huette, Jimmy Azirino Cédric Chasseur. Merci. Demain, Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. L'entretien de Sonia Mabrouk, c'est à 8h13. Précise chaque jour dans Europe 1 matin. Et à demain pour le sport. Bien Bien sûr